1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد آنچه خاموش بلبل را به گفتار آورد دانه ای که از روی آگاهی نیفشانی به خاک خوشه عشق ندامت آقبت باراورد درود بیکران ما به شما همراهان خوب رادیو پیام دوست در هر کجا که با برنامه های امروز همراه هستید امیدواریم تندرست و ایمن و خوش و خورم و پایدار باشید دوشنبه 22 آزرماه از پاییز 1400 خورشیدی برابر با 13 ماه دسامبر 2021 میلادی رو در گاه شمار ورق میزنیم. و سخن آغازین برنامه امروز سروده زیبا و تأمل برانگیزی از صاحب تبریزی قزل سرای شهیر ایرانی بود که نه تنها در شعر و ادب، بلکه در خوشنویسی و علوم زمان خود نیز استاد بود برنامه هایی که در این پیام دوست تقدیم شما میکنیم شامل این روز خواه سربلندی ایران و اکسیر معرفت خواهد بود که امیدواریم همراه بمونید و از شنیدن این بخش ها لذت ببرید زمنان منتظر نظرها و پیشنهادهای شما هم هستیم ایمیل آدرس ما هست info شماره تلفن ما 001 3، 681، و شماره ما در هست صفر صفر1، برای اطلاعات کامل راه های تماس با ما اطلاعات برنامه های پیام دوست و، برنامه های دیداری سرویس رسانه ی فارسی باهایی از شما دعوت میکنیم به صفحه تارنمای ما پرژن مراجعه بکنید و این اطلاعات رو جستجو کنید این صدا صدای راژیو پیام دوست نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان برنامه های امروز با ما همراه باشیم خب این روزهای امروز تأملی است در بخش کوتاهی از بیانیه وعده صلح جهانی که بیت العدل اعظم عالیترین مرجع جامعه جهانی بهایی در سال 1985 میلادی خطاب به مردم جهان منتشر کردند بخشی که با این پرسش آغاز میشه چگونه میتوان جهان کنونی با الگوی تثبیت شده مخاصماتش را به جهانی دیگر تبدیل نمود که در آن همکاری و هماهنگی حکم فرما باشد و در پاسخ میخوانیم. نظم جهانی فقط میتواند بر پایه یک آگاهی تزلزل ناپذیر از یگانگی نوع بشر، حقیقتی روحانی و مورد تایید همه ی علوم انسانی بنیان شود. علوم مردم شناسی، فیزیولوژی و روان شناسی همگی فقط یک نوع انسان را میشناسند. اگرچه این انسان در جنبه های حیاتش بی نهایت است. قبول این حقیقت مستلزم ترک تعصب است. همه ناتعصبات، نژادی، طبقاتی، رنگی، مذهبی، ملی، جنسیتی، میزان تمدن مادی و هر چیز دیگری که موجب شود مردم خود را از دیگران برتر بدانند، و این بیانیه با اشاره به اصل یگانگی نوع انسان می نویسد پذیرش همگانی این اصل روحانی برای موفقیت هر کوششی در راه تأسیس صلح جهانی ضروری است بنابراین اصل یگانگی نوع بشر را باید به طور عمومی اعلان نمود در مدارس تعلیم داد و مستمرا آن را در تمام کشورها به عنوان تمهیدی برای تغییری اساسی در ساختار اجتماع تاکید کرد تغییری که از ملزمات این یگانگی است و در ادامه آمده است از نظر آیین بهایی اصل وحدت عالم انسانی خواهان تجدید ساختار و خلع سلاح تمام جهان متمدن است نه چیزی کمتر از آن جهانی زنده و پویا که در جمعی جنبه اصلی حیاتش، دستگاه سیاسیش، اعمال روحانیش، تجارت و اقتصادش و خط و زبانش متحد باشد و در عین حال تنوع بیکران خصایص ملی اجزای همپیمانش را حفظ کند. و برای مطالعه متن کامل بیانیه وعده صلح جهانی از شما دعوت میکنم به سایت باهیداتو.org مراجعه کنید.
2: بیا تو پا تو راه فرده های خوب بیا تو خط بکشیم به روی پای زورب بیا تو راه باشیم رحا مثل باد بادکا یا تا پار کنی بند همه مترسکا تا به کی سرا به فردا خشت روز مبادا تا به کی فکرار دیروز فکری کن به حال امروز تا به کی اما و شاید ترسه باید و نباید تا به کی معیوس و دل سرد تو بگو هم دسل و هم بیا تو عوض کنیم اسیر تاریخو بی تو روشن کنیم این راه تاری کو بی تو آواص کنیم مسیر تو توی فرداهای ما دشمنی جایی نداره پرشید فردا برامون گل و لبخند میاره فاصل بین آدم دیوار برلین نمیشه مقصد آزادگی گرما فین نمیشه توی فرداهای ما نفنگا بیگ و لوله ها پرچمه سپیده سلحا رو بله ها مرزا رو وامی دنیا میشه خونه ما دیگه فرقی نداره سرخ و سفید، زرد و سیاه بیا عوض کنیم مسیر تاریخ بیا تو. تا شانکونی این
1: حالا از شما شنوندگان عزیز راژیو پیام دوست دعوت میکنم با بخش دیگری از مجموعه سربلندی ایران همراه باشید سربلندی ایران تهیه کننده و, و کارگردان امیر یزدانی
3: اومدم که با هم یه پیام دیگه از مجموعه سربلندی ایرانو بخونیم رسیدیم به پیام چهارم خب تا حالا چیا خوندیم؟ موضوع پیام اول به تاریخ پنج آزر 1382 بحران مدنیت در ایران بود بحرانی که خوندیم چارش نه تو تقلید کرکرانه از غرب و نه تو بازگشت به جاهلیت قرون وسطا. بلکه تجدده که شرایطش حاکمیت قانون، رایت حقوق بشر، تصاوی حقوق زن و مرده، تعلیم و تربیت عمومی، ترویج علوم و فنون و سنایه و دیگه چی بود؟ مدارای مذهبی و رفای اجتماعی هم بود. آن درسته. خلاصه پیام اول شرایط تجدد رو مشخص کرده بود که ما ملت ایران باید بریم دنبال این چیزا تا کشورمون تو مسیر پیشرفت و ترقی بیفته. پیام دوم درباره برابری حقوق زن و مرد بود و اینکه زن و مرد مثل دو بال پرنده هستن و هر دوشون باید قوی عمل کنند تا تمدن بشری جلو بره. اینم بود که برابری حقوق زن و مرد از شرایط پیشرفت در هر کشوریه و از ارکان صلح در جهانه. درسته. پیام سوم درباره تعصب بود که ریشش جهل و نادونیه و چارش ترویج علم و دانش و حقیقت و معاشرت و مراوده و محبت. چیزی که بهایا تجربهش رو دارن و در عملم جواب داده. پس حالا میتونی بریم سر پیام 4 که تاریخش 21 خرداد سال 88ه. من این رو خوندم اما به نظرم اومد که بیشتر مربوط به بهایا تا کل ملت ایران. منم هم اول همین فکرو میکردم اما بعدش از خودم پرسیدم که چرا این پیام تو مجموعه سربلندی ایران اومده؟ به نظر من اینجا یه الگویی ارائه شده. الگویی از استقامت سازنده استقامت سازنده؟ استقامت که یعنی پایداری و ایستادگی، سازندهام که معلومه، منظورش اینه که بیستی و بسازی دقیقا، بیستی و مقاومت کنی، اما در این حال بسازی و آبادم بکنی من فکر میکنم، همونطور که تجربه بهایی های ایران در مورد بکارگیری اصول تصاوی حقوق زن و مرد در جامعهشون میتونه برای مردم ایران امیدوار کننده و الهام بخش باشه همینطور تجربه که در زمینه رفع تعصبات تو جامعه کوچیکتر خودشون داشتن این استقامت سازنده هم میتونه برای مردم ایران خیلی الهام بخش و امیدوار کننده باشه. صبر کن من هنوز نفهمیدم چرا باید به ایستی و مقاومت کنی ایستادگی وقتی معنی میده که تحت فشار باشی ایستادگی یعنی اینکه نشکنی عقب نری مقاومت کنی اما نه اینکه فقط ضررگ ها رو تحمل کنی بلکه به سازندگیم مشغول باشی این میشه استقامت سازنده. خب مردم ما که از همه جهت تحت فشارن یعنی باید سازندگی هم داشته باشن ولی چطوری؟ به نظر من از همین توصیفاتی که از بههای ایران کردن چطوریش مشخص میشه؟ مضوروط کدوم توصیفاته؟ این که به های ایران میفرمایند شما با صدق و صفا و با روحیه مثبت و سازنده تو گروههای کوچیک با هم مشورت میکنین و کارای جامعتون رو حل و فصل میکنین و همدیگر رو تشویق میکنین و به هم دیگه کمک میکنین یعنی میخوای بگی کل مردم ایران هم باید با صدق و صفا و با روحیه مثبت و سازنده با هم مشورت کنن و مشکلاتشون رو حل کنن و به هم کمک کنن و همدیگر رو دلگرم کنن اگه میشد که خیلی خوب بود میشدیم یه ملت جدید اما متاسفانه به نظر من خیلی ایداله. خب خدا هم جامعه بهایی ایران رو برای همین آفریده برای اینکه مردم ما دلگرم بشن که این کار شدنیه فکر می کنی اگه این مشورت ها، این کمک کردن ها، این دلگرم کردن های همدیگه با این روحیه مثبت و سازنده نبود این 170 سال خورده ای زیر ضربات و حملات مداوم، چی واسه بهایی می اومد راستشو بگم آره خب همیشه راستش بهتره راستشو بخوای من گاهی فکر میکنم که نکنه به شما از یه جایی کمک میرسه و تو به من نمیگی آخه با این همه بیکاری و محرومیت و تبعیض و مشکلاتی که برای شماها درست میکنن میبینم زندگیتون از خیلی ها که این مشکلاتو ندارن ببخشید ببخشیدا اما آدم خیلی تعجب میکنه کمک که میرسه البته از طریق همین پیاما با همین بینشا و روی کرده فقط هم مخصوص بهایی نیست توی این پیاما مرتب توصیه شده که این افکار و بینشا رو با هموطنانتون هم درمیون میون بذارین هر کسی که گوش شنوایی داشته باشه میتونه ازش استفاده کنه ببین من منظورم کمک مادیه کدوم کمک مادی میتونه یه جامعه یه چند هزار نفره رو که در یه دوره هایی به یه میلیون نفرم رسیده سد و شست هفتاد سال در مقابل این همه فشار و حمله و آزار سرپا نگه داره؟ اصلا اقلانیه، فکر میکنی شدنیه اما اگه اون شدنی نیست، در عوض این افکار شدنیه ایدئالیستی نیست، میبینی که جواب میده ببخشید که اینو گفتم میبخه از دستم ناراحت نشی نه بابا اتفاقا خوب شد که گفتی شاید صدق و صفا مشورت و مصبت همکاری و فروتنی و این چیزا به نظرت پند و اندرز برسن اما یه دنیا مطلب و شاهد علمی درباره این هست که اینا چطور در عمل جواب میدن بله اون که درسته به نظر من اگه خوب بشینیم حساب کنیم میبینیم این بینش ها در عمل از یک میلیارد پولم برای هر کدوم از بههای ها بیشتر ارزش داشتن. اما یه چیزی تو اون پاراگراف آخر بود که برای من سوال شد. تو پاراگراف آخر به بههای ها گفتن که هوای همدیگر رو داشته باشند که کسی از نظر مالی مشکلی نداشته باشه. بعد گفتن که همه دنیا درگیر مسئله فقره و تا این مسئله به طور عادلانه حل نشه عواقبش دامن همه رو میگیره برای همین بهایی ها بذار بذار از روش برات بخونم از جمله تکالیف اهل بها این است که در این راه ورای جامعه بهایی نیز بیندیشند و تا حد امکان کمکهایشان را برای نیل به این هدف ارزشمند در بین هموطنان خود با خلوص نیت ارائه دهند این یعنی اینکه که به غیر از جامعه خودشون به بقیه نیازمندان کمک میکنن؟ آره دیگه البته کمک مالی تو جامعه بهایی با شرایط خاصی انجام میشه که تو همین پاراگراف هم هست باشه اما تو بگو باشه اولا کمک مالی به کسایی میشه که با وجود سعی و تلاش از عهده مخارج ضروری خونوادشون بر نمیان یعنی درآمدشون اونقدری نیست که جواب هزینه‌های ضروریشون رو بده. به اصطلاح خودمون دخل و خرجشون جور نمیشه این درست، اما تو این اوضاع احوال بیکاری اگه کسی اصلا کارگیرش نیاد که بخواد سعی و تلاش کنه چی؟ به نظر من بهترین کمک اینه که یه کاری براش دست و پا کنن یا حتی به وجود بیارن. حتی اگه لازمه هزینهشو بدن تا یه کاری رو یاد بگیره و بتونه توی زمینه مشغول به کار بشه. این برای کل جامعه هم خوبه و به چرخش چرخ اقتصاد کمک میکنه خب شاتی که مریض باشه و اصلا نتونه کار کنه. درسته همه کمک هایی که تو جامعه بهایی میشه در این جهته که آدما در نهایت بتونن خودشون از عهدهه تامین مالی خونوادشون بربییان اما خب یه وقتایی که چاره ای نیست و افراد کمک مستقیم میشه. فهمیدم میخوای بگی کمک مستقیم مالی آخرین راه حله وقتی هیچ کار دیگه ای آفرین درسته دقیقا تازه اونم طوری که حرمت و شهن فرد نیازمند حفظ بشه میفرمایند با کمال حضم و مهربانی و توجه کامل به اصول روحانی و اخلاقی اما جواب سؤالم ندادی آخرش یعنی بهایی ها به افراد غیر بهایی هم کمک میکنن یا نه چطور من خبر ندارم؟ وقتی کمک با این شرایطی که گفتم صورت میگیره دیگه سر و صدایی نداره که بقیه بفهمن اما در مواردی مثل سیل و زلزله به ناچار کمکها علنی میشه. پارسال چند از دوستای خانوادگیمون که ماشین‌های آفرود داشتن و میتونستن به روستاهایی که جاده‌هاشون رو آب برده بود برن، برای کمک به سلزده های لورستان رفتن و به کمک بقیه ماشیناشون رو هم پر از مواد غذایی کردن. جالب بود که میگفتن وقتی برای کمک به مسئولین هلال احمر مراجعه کردیم، خانمی که مسئول بود بلافاصله پرسید: شما بهایی هستین؟ وقتی ازش پرسیدیم از کجا فهمیدی؟ گفت قبل از شما هم گروه های از بهایی اومده بودند شما هم کاراتون و حالتاتون شبیه اوناست
1: شنوندگان عزیز برنامه این هفته سربلندی ایران بود که از رادیو پیام دوست شنیدید توجه داشته باشید که همه برنامه های ما و همینطور برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی باهایی و البته اطلاعات کامل راه های تماس با ما در صفحه تارنمای ما PersianBahaiMedia.org در اختیار شماست شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید باقت این موسیقی با ما همراه بمانید. بمونید
4: serves is all
1: درستان عزیز راژیو پیام دوست وقتون رسیده که به برنامه این هفته اکسیر معرفت گوش کنیم که همکارمون سهل کمالی تهیه و اجرا میکنه با هم بشرویم
5: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغان این گفتار در ستایش سوختن اراده بشری در برابر احکام الهی
6: از تا حمامه ازلی در شور و تغنی قلب را از سروش او بی بحر مکو از تا حمامه ازلی در شور و تغنیس. قلب گوش قلب را از سروش او بی بحر مکون گوش قلب را از سروش او بی بحر
5: دوستان سهله کمالی ازتام این چند گفتار گذشتمون مربوط بود به اون حسی از یگانگی که در دل آدمی پدید میاد نسبت به امری که بر اساس یک معرفت عمیق دلشیفته اون شده تا به اونجا که همه وجود خود رو با اون یکی مینگاری. وقتی همین بحث به همچون پیوند شدیدی بین فرد با پدیده دیانت رسید این سوء تفاهم احتمالی به میون اومد که مبادا مقصود از مفهومی مانند فنا، ذوب شدن فردیت و هویت و ارزش‌های فردی در هویت جمعی یا در برابر ظهور الهی باشه. در گفتار پیشین گفتگو کردیم که متون مقدس دینی به خاطر پدید آوردن اندیشه ها و عقاید گوناگون سبب شدند که ما فرهنگ های کاملا متفاوتی رو در گوشه های مختلف دنیا شاهد باشیم که خود نشان از نهایت درجه تنوع در افکار هست، و هم حتی در درون یک جامعه دینی خود همین جنگ‌های خونینی که گهگاهی در طول تاریخ در میون مذاهب گوناگون در درون یک جامعه دینی درگرفته بود خبر از این میداد که تنوع عقاید و اندیشه ها به شکل حد اکثری خودش مشهود بوده یعنی متن مقدس الهی سبب نشده بود که یک جامعه یکسان و یکدست پدید بیاد بدون اینکه مجالی به ظهور های مختلف داده بشه بنابراین این فکر می کنم بش پذیرفت که ادیان رو نمیشه محکوم کرد به اینکه جلوی تنوع افکار رو گرفتند اما یک نقد بر همین اندیشه های بسیار متنوعی که در زیر سایه دین بروز و ظهور پیدا کردند وارد هست. اینکه چون منبع الهام در اونها بخش های از متن کتاب مقدس الهی بوده، برخی گروهها همین رو دستمایه قرار دادند که اون رأی و اندیشه‌ای که برداشت شده رو هم مقدس به حساب بیارند و مخالفان اون رو صبلن و, و حتی گاهی تکفیر بکند و این اون چیزی بود که پیامبر الهی در این اصر اکیداً از اون منع فرمودند برای فهم عمق مطلب بگذارید اشاره بکنم که دومین مبین آثار حضرت بهاءالله حضرت شوقی ربانی به وضوح به این مضمون بیان فرمودند که از بزرگترین نکته های معرفتی که در این ظهور واضحا تسریح شده این هست که حقیقت دینی مطلق نیست بلکه نسبی هست لذا اولا در طول تاریخ این حقیقت به تدریج به صورت تکاملی با بشر در میون گذاشته شده و لذا هیچ دینی نمیتونه به عنوان آخرین ظهور حقیقت انگاشته بشه همون گونه که برای علم هیچ گونه پایانی متصور نیست از سویی هرچند حقیقت به طور مطلق وجود داره منتها دسترس افراد بشر به اون نسبی هن. اینکه که همچون نکته معرفتی در خود متون مقدسه یک دیانت وارد شده باشه حائز نهایت درجه اهمیت هست چرا که همونطور که بیان کردیم باب تکفیر و سب و لعن به خاطر تنوع آرا و اندیشه ها رو مسدود می کنه. همین هست که در متون آین بهایی از یک سو طبقه مشابه طبقه روحانیت و علما را به کلی مه فرمودند و همین هم بود که بالا رفتن بر منبر و یا نماز جماعت و مثل اون رو در این ظهور به کلی برداشتند تا وسیلهای برای امتیاز یک گروه خاص پدید نیاد از اون سو تأکید کردند که بیان آراء و برداشت های شخصی از بیانات الهی کاملا آزاد هست به شرط اینکه هیچ کس برای رأی و نظر خودش مرجعیتی قائل نشه و واضحا به عین بیان فرمودند که بارقه حقیقت شعاع ساعت از تصادم افکار است یکی از دوستان فاضلم همیشه من رو متوجه می کرد و معادل انگلیسی کلمه تصادم در این بیان کلاش و اینکه اون تأکید شدید که بر برخورد شدید بین اندیشههای متضاد در این بیان هست رو در ترجمه انگلیسیش بهتر میشه لمس کرد. جالب اینه که این بیانی که نقل کردم رو به عنوان فراراهی برای روش مشورت در این دوران بیان فرمودند و این یک تغییر بنیادین هست در روشی که افراد بشر رو دعوت کردن در مواجهه با اندیشه های متعارض سخن فقط من از سب و لعن و تکفیر نیست حرف از این هست که دست رسید به حقیقت از اساس ممکن نخواهد شد مگر از نتیجه تصادم و برخورد میان افکار متعارض بعد نیست در اینجا تاکید بکنم این مطالبی که من در این یک دو گفتار بیان کردم در خصوص انعطاف متن آسمانی به گونه ای که گوناگون بتونه از اون زاده بشه و لذا راه پرواز مرغ فکر بشری بسته نشه این فقط نتیجه نگاه کردن از دریچه چشم دوران مدرن نیست. یعنی این نیست که زیر فشار آرا و افکار در این روزگار من سهل و یا سایر کسان رنگ مدرن پاشیده باشیم به جهان گذشته متکلم و مفسر نامدار جهان اسلام امام فخر رازی با پدر مولانا معاصر بود زیل تفسیر آیه هفتم از سوره آل امران مطالبی بیان میکنه که با سراحت تمام و بی هیچ پیچیدگی چکیده و رؤس مطالبی که من بیان کردم در اون گنجانده شده در این آیه از قرآن سخن از این هست که برخی بخش های قرآن متشابهات هستند و برخی بخش ها محکمات در توضیح به همین مقدار بسنده بکنم که در آیاتی که متشابهات انگاشته میشند راه هست که اونها را حمل بر ظاهر نکرد ولی در محکمات اصل بر این هست که مفهوم آیه حمل بر همون صورت ظاهری بشه در همین تفسیر فخر رازی به نیکویی با ذکر چندین مثال این رو نشون میده که هر مذهبی اون آیه در قرآن که تأیید کننده عقاید خودشون بوده رو محکمات به حساب می آوردند و اون آیه هایی که در تزاد بوده با اون دیدگاه ها رو متشابه در ادامه بحث های طولانی زیل این آیه، در جای فخر رازی از قول ساگر مفسرین و بزرگان مسلمین، فوایدی رو برای گنجانده شدن آیات متشابهات در قرآن ذکر میکنه. ذیل فایده دوم به این مضمون فرموده که اگر تمام قرآن آیات محکمات بود لابد معناش این بود که مزامین اون احوال یک مذهب و یک نوع عقیده فکری باشه و باطل کننده تمامی مذاهب و عقاید دیگه در این صورت انگیزه ای برای صاحبان مذاهب مختلف نمیموند که جذب اون بشند اما وجود متشابهات صاحبان عقاید مختلف را متمایل میکنه که در اون نظر بکنند و اندیشه هایی که مناسب با آراء خودشون هست در اون بیابد و در این حال اون محکمات راه رو بر زیاد روی و مبالغه میبندند سه فایده رو به این مضمون فرمود که اگر تمام قرآن محکمات بود اونگاه نیازی به استفاده از عقل و تمسک به دلائل عقلی نمی بود و از دیانت چیزی جز جهل و تقلید نمی مود. اما با این حال فعلی که هم محکمات هست و هم متشابهات شخص متفکر نیازمند هست به اینکه از نیروی عقل کمک بگیره و از تاریکی تقلید رها بشه بقیه فایده ها ارتباط مستقیمی با صحبت ما ندارند اما مرادم از نقل این دو مورد این بود که بیان بکنم حتی در همون زمانی که دیانت در اوج قلب و قهاریت بود شخصی مثل فخر رازی که مرجع مسلم و پرنفوز دوران خودش بود با سراحت همچون مطلبی رو بیان میکنه در خصوص انعطاف و گشودگی کلام الهی و مقام و موقف عقل بشری در برابر اون. و شیرین هم این هست که در ابتدا بیان میکنه کنه که این نظراتی هست که از سوی بزرگان و اندیشمندان اسلام تا اون زمان بیان شده بود یعنی همچون نگرشی به هیچ وجه مخصوص این یک نفر نبوده بلکه در میان سایرین هم رواج داشته میمونه همون بخشی که در همین صحبت بالا از اون به عنوان محکمات یاد کردیم. همونطور که از زبان فخر راضی هم نقل کردم اختلاف بر سر این بوده که کدام آیات محکمات بودند و کدوم متشابهات. حضرت بهالا در یکی از الوا در مقایسه با آیاتی از کتاب آسمانی که مربوط به قیامت و یا ظهور بعد خودشون بوده و بنا نبوده که حمل بر ظاهر بشند دست کم در خصوص یک بخش از مزامین کتاب آسمانی تأکید می کنند که از اساس بنا هست که حمل بر ظاهر بشند و اون بخش احکام و سنن و آداب و فرائز نوشته شده در این کتاب ها است. بیان خودشون این هست آیاتی که در اوامر و نواهی الهی است مثل عبادات و دیات و جنایات و امثال آن مقصود عمل به ظاهر آیات بوده و خواهد بود اون نقدی که ما در این دو گفتار مشغول وارسی اون بودیم یعنی اینکه آزادی اراده بشری در مواجهه با کلام الهی بسیار محدود شده این بیش از همه در خصوص همین مورد احکام کتب مقدسه صادق هست چون همونطور که گفتگو کردین سایر قسمت با این نازل شده بود که میشد در تعامل با اون دهها اندیشه گوناگون زاده بشه اما این بخش به عنوان محکمات از اساس نازل شده برای اینکه بر معنای ظاهری حمل بشه تصور من سهیل این هست که باید پذیرو که هرچند هنوز جای تعامل هست به گونه‌ای که بحث خواهیم کرد اما در مقایسه با سایر بخش هایی که صحبت شد در اینجا کمترین امکان تعامل بین اراده آزاد بشری و تفکر و تعقل انسانی برقرار هست و بیاناتی مثل اونها که کلام الهی رو ترازو و متر و میاری بیان می کنند که در برابر اون جای هیچ لمه و بمن نمیمونه. مونه بیشتر در همین هیته هست که معنا پیدا می کنه. اساس این پذیرش یعنی اینکه که پیروان ادیان بپذیرند که بیان پیامبر الهی در هر اصری ترازو و متر و میار هست مبتنی بر باوری شبیه به این بینش هست که در بیان حضرت بهالله وارد شده رگ جهان در دست پزشک دانا است، درد را میبیند و به دانایی درمان میکند هر روز را رازی است و هر سر را آوازی درد امروز را درمانی و فردا را درمان دیگر حرف در این آثار از این هست که اگر همه عالم به منزله یک هیکل هست لزوما همه اعضای اون روابطی با یکدیگر دارند که تناسب اون می حفظ بشه اندیشمندان بشری خود بخشی از این حیکلت و امکان احاطه و تسلط بر تمامی زرائف این روابط برای اونها حاصل نیست ما در گفتار چهارم به تفصیل صحبتی داشتیم درباره تشبیه حال جامعه بشری به یک هرم و هم در خصوص بالا بردن سطح قاعده پرم و هم نوک هرم صحبتی کردیم حرف در اینجا این هست که کلام الهی در هر عصر با لحاظ کردن تمام هیکل عالم انسانی به عنوان یک کل منسجم و به خصوص با لحاظ کردن عموم مردمان در قاعده هرم و هم در سایر ستوخ احکامی و هم تعالیمی رو در خود جا داده که بتونه عموم جهان بشری رو مرتبعی بالاتر بکشه با لحاظ کردن این معنی امکان این هست که چندتایی از احکامی که در کتاب الهی نازل شدند برای یکی از گوشه های جهان مترقی نبوده باشند اما به طور کلی و با در نظر گرفتن پیشرفت کل جهان بشری مجموعه اون احکام عموم جامعه بشری و قاعده حرم رو به فراتر خواهد کشید حتی در خصوص همون یک گوشه از جهان که بیان کردم شاید برخی از احکام کتاب الهی در مقایسه با قواعدی که خودشون در دست داشتن مترقی نبوده باشه باز مجموعه اون احکام و تعالیمی که از سوی پیامبر الهی در اون عصر ظاهر شده برای برتر کشیدن قاعده حرم در همون منطقه هم کارآمدتر خواهد بود. نظر به همین حکمت یعنی این لحاظ کردن کل هیکل عالم انسانی و ارتباط دقیق میون همه اعضا هست که در این بخش از کتاب الهی کمترین انعطاف دیده میشه. ولی این محدودیتی که بیان کردم تنها در مقایسه با سایر بخش های کتاب الهی هست وگرنه نه در همین حیطه هم باز جای تعاملی بین اراده الهی و اراده آزاد جامعه بشری هست منتها اجازه بدید این گوشه از بحث رو در گفتار بعدی با هم پی بگیریم
6: دیگر نقمه بل از دا ازلی در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن از دا همامه ازلی در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر از سروش او
1: و در این دقایق خایانی برنامه های این دوشنبه پیام دوست یاد کنم که برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه فارسی باهایی سریع به صفحه نخست وبسایت ما بزنید، پروژنبه های میدیا و در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید. همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید برنامه های امروز با همگی شما خداحافظی می کنید. تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید.